0: מה זה אומר להיות צנוע? למה בכלל צריך את זה? מה הבעיה קצת להראות לחבר'ה כמה אנחנו יותר טובים מהם? מה הבעיה בזה? לספר לכולם כמה אנחנו מוצלחים? כל עניין הענווה נתפס משהו כאילו הוא לא שייך לזמנים שלנו ובעצם זה הפוך לגמרי. זה הכי שייך. בואו נבין למה. ניקוי האגו. כולנו תפוסים בחשיבות העצמית, בעוצמה כזאת או אחרת, כן? ככל שנצליח להיפטר מהאגו והגאווה, נוכל להיות כלי יותר נקי לאור הבורא. אנחנו נזכה לחיבור נקי עם השם. כמו שכולנו רוצים, אנחנו נזכה גם להיות אנשים יותר טובים. כל העולם הרוחני שלנו יושב בתוכנו על המידות שלנו. אז אם המידות שלנו לא מתוקנות, לא מחוברות למקום הנכון, אז לא משנה כמה שיעורי תורה נלמד, ולא משנה כמה נרגיש שאנחנו במדרגות רוחניות ונחשוב מחשבות גבוהות על עצמנו, אנחנו פשוט לא. כי אנחנו באנו לעולם לעבוד, ועבודה לא קלה. והיצר מבלבל, והעולם בחוץ מבלבל. כולנו שתים באונייה ומרגישים אה, אין רב חובל, וכולנו פשוט נישאים על הגלים. אבל חשוב לזכור שזה לא ככה. השם הרחמן הוא מנהיג את העולם בטוב, בחסד, ברחמים, למרות שלא תמיד זה נראה לנו ככה. אנחנו לא רואים פשוט את התמונה השלמה. אז צריך להחזיק חזק באמונה פשוטה. וואלה, אנחנו לא יודעים כלום. אפילו לקבוע משהו קדימה אי אפשר בתקופה המשוגעת הזאת. כלום לא ברור, כל הקורונה הזאת. היא הביאה איתה הרבה צניעות וענווה בכל תחום. עכשיו לא שאנחנו מבינים את החיים, אוקיי? חיים מסודרים, ארגון, קריירה, ילדים, טי-טי-טי, הכל מסודר, ובום, כלום לא מאורגן. רגע, יש בית ספר, אין בית ספר, מה קורה? יש סגר, לא, מה? אז צריך להזכיר לעצמנו, וואלה, אנחנו כלום, אנחנו השם, אתה מנהל הכל, ואנחנו סומכים עליך ומרבים. שוב, יכולה ללעות לא דאגה, כן? ושוב נדרש הדיוק הזה. השם, אין לנו מושג, הכול אתה ו... להרפות. אז מה בעצם אומר הפלא יועץ על ענווה? שהענווה היא אב לכל שורש המידות הטובות, וכל התולדות שבאות ממנה, אהבה, אחווה, שלום ורעות, עם כל אדם, ואינו כועס כלל, ומעביר על מידותיו. שלעביר על מידותיו זאת באמת משימה לא פשוטה. כי כמה אנחנו מרגישים, נגיד שיש ויכוח, שהאמת אצלנו? כמה אנחנו uh, מרגישים שמה שאנחנו חושבים, זאת הדרך הנכונה. וכשמישהו מעצבן אותנו או חולק עלינו, מה, מה קורה לנו בגוף? הרגש מתעורר, החום, העצבים, אני צודק, גאווה. ושוב, ההרגשה, ו- 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 וזאת בדיוק הפעולה, השורש הכי מרחיק אותנו מהבורא. כי אם אנחנו רוצים להתקרב לאור הבורא, זה קורה רק על ידי השתוות הצורה. שזה אומר שהרצון שלנו, הנבראים, בני אדם, כן? משת, משתווה לרצון של הבורא. אז אפשר לקבל את כל האור שלו. הגאווה היא שורש האגואיזם. והמחשבה שאנחנו נופלים בה, כולנו, מי יותר, מי פחות, להחשיב את עצמנו. בגלל זה היא שורש המידות הרעות. כי אם לאדם יש גאווה חזקה, הוא רחוק מאוד מאוד מהבורא. ושוב, זה לא משנה אם הוא מקיים תורה ומצוות, ויש לו זקן עד הברכיים, או היא צדיקה עם כיסוי ראש ככה, וזה, זה לא משנה. הם עדיין רחוקים מהאור האלוקי, רחוקים מהשם. אז הענווה... זה בדיוק צד שני, אבל זה מאוד לא פשוט להיפטר מהגאווה, כי בעצם זה, זה מה שנותן לנו את הרגשת הישות שלנו, מי אני בעולם, מה אני שווה בעצם, מה אני ביחס לאחרים. תמיד הרצון הזה שאני אהיה יותר טובה, יותר מוצלחת, אז זה לא פשוט להוריד את כל המידה הזאת ולהוציא את כל האגו והגאווה. מצד שני גם צריך לשים לב, לא להיעלם ולהיות אוויר בעולם, בלי ישות ממשית, בלי שום כיוון, oh, אני ענווה, השם הכל ואני כלום. לא, זה גם לא נכון. כל אחד מאיתנו הגיע לעולם עם תפקיד, עם משהו לעשות, להוריד לעולם איזושהי מתנה. אנחנו לא אמורים בשם הענווה לפסול את עצמנו, כי אז זה מה שנקרא ענווה פסולה. עכשיו, מצד אחד... המשנה מחייבת כל אדם להאמין שכל העולם שלו לא נברא אלא בשבילו. מצד שני, אמרו לי שורש המידות הטובות זה הענווה וההרגשה שאני פשוטה ולא שווה כלום. אז איך מושיבים את הקונפליקט הזה? אז כששומעים את המשפט, אנשים מתחילים לראות איך, וואו, כל בגד שהם לובשים, עשו את הכותנה שלו באמריקה, ואז השתייס, הביא את הכותנה למקום אחר, המפעלים, איבדו את הכותנה, יצרו מזה בד, הטיסו את זה לעוד לא מקום, עשו מזה בגד שזה מעצב את חשבל שוב זה עבר מסע והגיע לארץ ואז לחנות, ואנשים עם הידיים, כמה ידיים זה עבר עד שהבגד הזה אה, הגיע אליו. חצי גלובוס עבד על הבגד. הנה. כל העולם לא נברא בשבילו, אלא בשבילי, אז כולם באו לשרת אותי. כמובן שזה פירוש הפוך ממה שהתכוון הילן הזה, כן? שאדם מחויב להאמין שהעולם נברא בשבילו, כי אדם לא יכול להגיע לשלמות אם הוא לא משרת עולם שלם. כי אדם צריך להיות צינור, ו- ולא איזה כלי אטום, לא כלי שלא מקבל אור, אלא כלי שמקבל ומעביר אור כל הזמן, כל הזמן. אז איך מגיעים לזה? אז מסביר הרב אשרו, בתורת הקבלה יש עליון ותחתון ברוחניות. יכולים להיות שני אנשים, אחד עליון, אחד תחתון, לא גופנית, כן? כמובן, המשפיע נקרא עליון, המקבל נקרא תחתון. אז המשפיע הוא נותן למקבל, ואז כל מה שהתחתון מקבל חייב לעבור דרך העליון. למשל, בואו ניקח דוגמה ממשית, הורים וילדים. ההורים הם עליונים לילדים, נכון? וככה זה מסודר. אז הם ילדו אותם, לא משנה. עכשיו, זה לא משנה אם ההורים הם בדרגה רוחנית יותר גבוהה, פחות גבוהה, לא, זה לא משנה האיכות המוסרית שלהם, לא משנה כלום. הם עליונים, הילדים תחתונים. ואז שילדים מושכים שפע אור רוחני. כל השפע הרוחני עובר דרך ההורים. הם לא יכולים למשוך שפע בלי שזה יעבור דרך ההורים, כי אנחנו שרשרת. ככה אנחנו. אז תגידו, למשל, יש ילד צדיק ואבא רשע. אז מה, נפתח לו צינור חדש עם הקדוש ברוך הוא כי אבא שלו רשע? לא, לא, לא. זה עובר דרך הנשמה של ההורים. האור שהוא מושך עובר דרך הנשמה של ההורים שלו. ואז אליו. הקשר הנשמתי לא מתנתק. אפילו כשההורים נפטרים, האור חייב לעבור דרכם. אז ככה שהתחתון חייב לקבל את ההערה שלו דרך העליונים. וזאת הסיבה, אגב, לכיבוד הורים, ככה מסביר הארי הקדוש בכתבי הארי ז"ל, שאדם שפוגע בהורים שלו, חס ושלום, הוא בעצם מנתק את הצינור בינו לבנם. הם ממשיכים לקבל מהעליונים שלהם. אבל הוא ניתק את הצינור בינו לבינם, וכמובן שגם להם זה מזיק, כי אם יש להם המשכה אל התחתונים, אז הם מרוויחים, כן? שעובר דרכם עוד שפע וזה, אבל פתאום השפע הזה נחסם. שני הצדדים מפסידים, ברור, אבל התחתונים נזקים יותר מהעליונים. אז מצוות כיבוד הורים, גם אם ההורים ממש ממש קשים, אם פגעת בהם, אתה מפסיד, אוקיי? ואני לא אומרת, יש הרבה הורים... לא הכי מושלמים אפילו רחוקים. יש הלכה, מה זה אומר לכיבוד הורים? זה לא אומר שאתה צריך לאהוב את ה... יש הלכה מאוד ברורה, צריך ללמוד את זה. עכשיו יש עוד עניין, שאם העליון נגיד זה איקס והתחתון מקבל פי עשר, כי יש חוק בעולמות שכששפע יורד למטה הוא מצטמצם. אז שנייה אחת אני חוזרת איתכם לכל העולם לא נברא אלא בשבילי, ניסיתי דרך הדוגמה הפשוטה להסביר לכם, אם אני, החוק הרוחני הזה, מושכת שפע, משפיעה אותו, אז משמיים נותנים לי שפע גם עבורו, גם עבור מי שאני משפיעה לו. עובר דרכי שפע שהיעד שלו הוא בכלל לא חייב להיות אני, יכול להיות מישהו אחר לגמרי. ולמה זה? כי אם אני רוצה לעזור לעוד בן אדם, וזה ממש לא חייב להיות רק פיזי, כן? זה יכול להיות בתפילות שלי, זה יכול להיות בבקשות שלי, זה יכול להיות בכל מיני פעולות שונות שאנחנו uh, עושים. העיקר שהמוח שלנו מכוון להועיל ולעזור לעוד בן אדם, כי אז כמה שפע יש לך עכשיו? פי שניים. אבל למה לעצור בשניים? בואו נחשוב על מאה, על אלף, על ציבור גדול. אתה נהיה כבל, ענק, רציני, פס רחב, מה שנקרא, צינור עצום של אור. ההתפתחות השלמה של האדם מבחינה רוחנית יכולה לבוא רק כשהוא מחובר לעולם שלם, שהוא נהיה משפיע לעולם שלם, שהוא רוצה שהאור יתגלה בכל העולם, אצל כולם, ושכולם ייהנו מהאור. וזה נקרא קידוש שם השם בעולם. כשמתקדש שם השם, זה בעולם, כן? כולם בסוף עוד יגיעו לזה. השם קיווינו לו. לא. אצל כולם מתגלה האור העליון, וזאת תהיה שמחת עולם הדבר הזה, וכולם צריכים לשאוף שגם השני ישמח. מחנכים אותנו נורא לחשוב על עצמנו, זה לא נכון. כל העולם, לא בזה צריך להגיד, נברא, אלא בשבילי, שכל אחד צריך לקחת את היכולות שלו להפוך את הכיוון מהתפארות עצמית, שזאת גאווה, לשירות הזולת. כל הכישרונות שנתנו לך, למה נתנו לך את זה? מה אתה מתפאר ומגדיל את הרגשת היש בתוכך, זה בעצם מכווץ אותך רוחנית. כי אתה משתמש בכישרונות האלה להתכווצות, אז צריך להבין ולהפנים, האינטרס העצמי מכווץ את הבן אדם. כי מבחינה כלכלית, פרסומית, לא כוחנית, לא משנה מה. אולי הוא יהיה עשיר, כן? אולי הוא יהיה מוצלח, הוא יהיה מפורסם. אבל מבחינה נפשית פנימית הוא יהיה מצומצם. כי האינטרס האישי כל הזמן מופנה פנימה. אין התרחבות. אין התרחבות הנפש. ההתרחבות מגיעה כשאנחנו מסוגלים לשחרר את האגואיזם, לפתוח את הצינור החוצה. לא לפחד, לא לפחד להשפיע, לא לפחד להיות נותן. תן בלב שמח. אל תפחד, כי רק מי שנותן מקבל פי עשר, בלי מחסומים, אבל לא את ההישגים האישיים. וזה כולנו מעולים בלפתח, ולפתוח, ולספר, ולהגיד ולשח... לכולם, לא, זה לא טוב, זה גאווה. כל מה שאתה יכול, שיכול להועיל לזולת, כל אחד לפי מה שיש לו. וגם פה צריך לשים לב, כן? כי אם אני אומר, טוב, אני אתן מהאור שלי, אני הולך ואז אני אקבל פי עשר, אז קיבלתי בעצם פי עשר אגואיזם. אז נהיה פלונטר, כי ברגע שמתחילים להבין וללמוד את החוקים הרוחניים, נכנסים לפלונטר אחר, וזה נקרא אגואיזם רוחני. עכשיו, זה נראה שזה מסתבך כזה. זה נכון, זה קצת מסתבך, אבל צריך להבין שלכל דבר יש מדרגות, ולאט לאט לאט, לאט דברים מתיישבים. חז"ל ידעו את זה, המקובלים דיברו על זה, הרב אשלג טחן את זה, עד דק דק דק. זה נקרא בלשון התורה שלא לשמה. שאדם כאילו עושה מצווה אה, רק בשביל אה, 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 לקבל. הוא משפיע ונותן בשביל לקבל. יש בזה ארבע מדרגות, וזאת המדרגה הראשונה, וזה בסדר גמור, ככה זה מתחיל. צריך להבין שכל פעולה של נתינה מושכת אור זך ואת האור לאדם. וכשהאור הזה גדל וגדל בתוך האדם... זה מתחבר לאור החוכמה, שזאת הדרגה הכי הכי גבוהה. ובגלל זה התורה מצווה אותנו לתת, לפתוח את הלב, לראות את האחר. כי זה מפתח בנו תכונות טובות, בונה לנו כלים טובים וגדולים יותר. אז להתחיל לתת שלא לשמר, עד שתהנה ותיתן, כי אתה בעצם נהנה לתת. כי אתה מרגיש את החיבור הזה. וגם זה, זאת לא הדרגה הכי גבוהה של נתינה. הדרגה הכי גבוהה של נתינה, זה שאתה מקבל ועל מנת להשפיע. זאת מחשבת הבורא. מחשב את הבורא ליהנות לנבראיו, אז הוא כן רוצה שנקבל, לא שאני אהיה בנתינה אינסופית כזאת, יאללה אין לי כלום, אני נותנת את הכל, לא, לא, זה לא ככה. הבורא לא רוצה שרק ניתן, אלא שגם נקבל. אבל אם נקבל בה על מנת לתת, אז יש לנו גם חסדים וגם אור של עונג. האדם הוא יצור חברתי, ומפה מגיע שכל העולם לא נברא, אלא בשבילי, שאני צריך לקבל ולתת לכל העולם כולו אינטראקציה עם אנשים ולדאוג להם. <מח> היום יותר מתמיד, צריך, אנשים צריכים שיתפללו יש חולים, לעורר מח... שמיים על כל מה שקורה. המצב הזה <מצב> הוא לא פשוט בכל העולם, צריך להתחבר לזה, לסבל, לכאב, להתפלל, להתפלל על כולם, לפתוח את הלב ולהתחבר, כי בנשמות... אין מקום ואין זמן. ואם עכשיו כולנו פה נחשוב שאנחנו מקבלים את השיעור הזה, כן? למען כלל עם ישראל. זה לקבל ועל מנת להשפיע, זה לחבר. ככה כל מצווה שאנחנו עושים בסידורים הספרדים זה ממש כתוב לשם איחוד כל שברכו שכינתא, בשם כל ישראל, ממש אומרים את זה בפה. האריז על אומר שמי שמתפלל ולא מכוון ואהבת לרעך כמוך לפני התפילה, התפילה לא עולה. לבד קשה לעלות, אז לכוון בכל דבר, לכלול את עם ישראל, זה המפתח הכי טוב להצלחה רוחנית, הכי מהיר. זה נקרא צינור. בעל הסולם ממש סידר לנו את זה, פשוט ויומיומי. כל פעולה ופשוטה, בנאלית, פיזית, רגילה, להיות מחובר לאור אינסוף, אתה מכוון, שאתה מקבל בה על מנת להשפיע. למשל, סתם, אכלתי ארוחת בוקר מקודם, אז אפשר לאכול כי אני רעבה וזה וזה, אבל כיוונתי, רגע, אני צריכה להיות מרוכזת, שאני אעביר אתה נותן לי אנרגיות, האוכל ממש מתרומם, הוא אוכל מעולם אחר לגמרי. אז אפשר לקבל אנרגיה כמו לחם המן שירד במדבר. אומר הארי הקדוש, אם עושים את זה, אם הכוונה זכה וצלולה, לא הגעתי לזה, אבל אני עובדת על זה. <laughs> כן? אם אני מנסים לאכול, לא לתאוות הגוף, לא לתאוות תענוגים, אלא להבראת הגוף, שיהיה לנו כוח לעבוד את השם. זו דרגה מאוד גבוהה, אני מתפלאת להגיע לזה, אבל טוב לשאוב גבוה ברוחניות. כל הזמן לחשוב איך אני משרתת את כל העולם. כי זה בדיוק הפך הגאווה. גאווה כל כולה אגואיזם. ענווה כל כולה נתינה. ענווה זה הדבר הכי גבוה, כמו שכתוב בשערי קדושה, חלק ב', שער ד'. אמנם הענווה והשפלות אין מידה גדולה ממנה. זאת המידה הכי הכי גבוהה שיש, ענווה ושפלות. כי עם הגאווה, זה, זה, שאדם מחשיב את עצמו בעצמו, הענווה הפוכה לגמרי. אנוכי עפר, אברהם אבינו אמר, עפר ואפר. ככה הוא הרגיש, שכולם דורכים עליו וזה בסדר. הוא אמר את אני באתי לעולם שישענו עליי, שישתמשו בי. האפר זו תוכנה שהוא מצמיח ככה לכולם, ככה אומר רבי נחמן בלקוטי מוהר"ן, שכתוב בתפילת שמונה עשרה ונפשי כאפר לאכול תהיה. שאדם צריך להתפלל כמו, אין, שאנחנו כלום, אפר, ש... שידרכו עלינו כולנו. מה הוא עושה בתמורה? משפיע להם פירות וירקות, ונותן להם שפע, וכל האוכל, כל הזהב, והכסף, וכל הדברים הטובים באים מהאפר. יש לנו גם את דוד המלך, שאמר, אנוכי תולעת ולא איש. דוד, מלך ישראל, גיבור הגיבורים. במה הוא גיבור? תכונות הנפש שלו, לא ישן פעם אחת בחצות לילה, אכל פת יבשה בכל יום. מלך יכול לאכול כל יום מעדני עולם, לחיות את החיים, הפוך, לא רוצה כלום. אבל הגדול מכולם, משה רבנו, שבאו אליו בתלונות אה, על כל המצבים, ומה הוא אמר? אנחנו מה? לא עפר ואפר, לא, לא תולעת, לא, אנחנו מה? אתם מדברים, משה, להעביר, אני לא קיים בכלל, כל המציאות שלי היא לא שלי. זה שורש הענווה. כתוב שגאווה מביאה גסות רוח, מביאה עצבות, מביאה עצבים, מביאה את כל המידות הרעות, והענווה מביאה שמחה. בשמחה זה אותיות במחשבה. כשאדם רוצה להיות בשמחה אז יש רק דרך אחת וזה לשלוט במחשבה. בעיקר לשלוט מה אני? מי אני? מה התפקיד שלי? לקבל ולהשפיע. מגיע לי, תביאו לי, שורש הגאווה. שורש הענווה, לא מגיע לי כלום מאף אחד. כל מה שיש לי לא שלי, כולל הגוף הזה. כלום, כלום, כלום. צריך להבין, שום דבר לא שלנו. אנחנו רק עורכים פה בעולם. עכשיו, זה כל הזמן צריך לדבר את הדיבור הזה עם עצמנו, שאנחנו שום דבר, שאנחנו עורכים, שלא נקלקל, שלא נהרוס, שלא ש- לא לא נחמוס לעצמנו כל דבר, ש- שנהיה פשוטים, אנשים פשוטים. הולכים לאיפשהו, אה, תחפשו שייתנו לכם כבוד וזה. ישר תדברו את עצמכם. אני, אני כלום, הכל אשם. יש סיפור מדהים אה, על הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה. הוא עלה לאיזה כנס מאוד מאוד גדול לדבר, הוא היה צריך לנאום, וכולם ככה כיבדו אותו מאוד, הוא, הוא עלה, וכולם מחאו לו כפיים, ונעמדו, ומלא אנשים, וזה, באמת, ים של כבוד. ואז הוא ירד מהבמה, ועוד לא ניתקו אותו מהמיקרופון, הוא, הוא לא ידע את זה, ושמעו אותו אומר, עובדיה, אתה כלום, אתה כלום, אתה שום דבר, אתה שום, אתה כלום. איזה ענווה, איזה ענווה, והעולם הוא מודרני, מה הוא אומר? שיא האגו, כמה שיותר, גאווה, אני, 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 שמרחם, אני, שמרחם, מה אני, אין כלום. אז ככל שאדם יותר מחזיק מעצמו, ככה הוא יותר רחוק מאור הבורא. ככל שאדם יותר עניו, שפל, צנוע, ככה הוא יותר קרוב. עכשיו, ענווה אמיתית זה לא, אוקיי, שמעתי שיעור, זה חשוב, יאללה, אני מסיימת את הסרטון הזה, ולקחתי את זה על עצמי, מדהים. עד הניסיון הראשון שיבוא, ובום. כי שום החלטות לא עוזרות בזה. הדבר היחיד שעוזר בזה, קרבת השם. קרבה למי שאמר, והיה העולם. קרבה למי שאמר, והיה הגוף הזה, השכל הזה, הפה הזה. רק זה עוזר. אם, הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם אנחנו נקטין את עצמנו, יהיה לנו פחות, וזה הפוך. כשאנחנו מגדילים את עצמנו, אז שום דבר לא יכול להיכנס. אנחנו, אין, יש לך ממש בינינו לבין הבורא. יש לכם, לא יודעת, משהו טוב, כישרון מסוים. אל תתגעו בזה, כן? אל תלכו ותיתנו בכל הכוח. פחות, גם ב- בלהראות ולהשתמש בכישרון, או תרצו להש- להתקרב לשם, ו... פשוט פשוט, אוקיי? לא מסבכת אתכם. פשוט להודות על כל דבר. להודות, להודות לפני, להודות אחרי. זה נותן תזכורת מעולה שכלום לא שלנו. אם אתם רוצים אה, להתחיל ולהרגיש באמת שהשם עוזר לכם, והוא באמת משפיע לכם את כל השפע, תבקשו את זה לפני, ותודה אחרי. תודו לו אחרי. זאת אומרת, כשאתם אומרים את זה בפה, לאט לאט אתם תתחילו להרגיש את עשייתא דשמיא. אתם תתחילו להרגיש כולה במתנה משמיים, כל דבר, כל רגע זה מתנה משמיים. זה נותן המון שמחה וביטחון, וזה... שמחה וביטחון זה שני דברים שמאוד חסרים לעולם כרגע. ויש נקודה שחשוב לחדד, שיש לנו גוף הנשמה. אז מצד הגוף והכישרונות, נכון, אנחנו כלום, הכל מתנת חינם מהבורא. מה אבל מצד הנשמה, היא הדבר הכי גדול בעולם. אסור לאדם לזלזל בעצמו, כי אפשר להגיד, טוב, אני יאללה, אני אפס, אני כלום. מה חשובה התפילה שלי? מה חשובה המצווה שלי? הקיום שלי, חס ושלום. אז צריך לדעת שהנשמה שהשם נתן ליהודי יותר גדולה מהמלאכים, הכי גבוהה בעולמות, אחרי בורא עולם עצמו, זה הדבר הכי חזק שיש. יוצא שאני הכי חזקה בעולם והכי כלום בעולם. הכי חזקה מצד זה שיש לי חלק אלוק עמימה על ממש, והכי כלום שאני לא עושה בזה שום דבר. אתה נתת, אלוקי הנשמה שנתת בי, אתה, כל אתה. אז יש את הענווה. כשאדם מתחיל לחשוב, אני עשיתי, אני עזרתי, אני, 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 רחוק רחוק מהבורא. אז לאן צריך אדם להגיע עם מידת הענווה? להכיר במציאות האמיתית. לא לדמיין איזו מציאות שקרית, אלא להתרכז במציאות האמיתית. לעצור, לחשוב, לבקש, להודות. ככה מתקרבים. וכשנותנים לכם מחמאה, אז צריך להיזהר, לא לקחת אותה לשים בכיסים, כן? מחמאות ישר לזרוק למעלה, הכל מהשם. נותנים לי מחמאה, הכל ממנו. נותנים לך כבוד, אומר הרב דסטר, אחת התאוות החזקות בעולם, כבוד בני אדם, שמהותה, מה יגידו? איך זה יראה? זה ממש משגע בני אדם, כי הם מתרגלים לזה, ואז אם לוקחים לו את זה, זה קשה מאוד. אז כבוד מבני אדם, מיד להעלות את זה למעלה, וזו דרך להישאר בענווה. מחמיאים לך, בלב תגידי להם, הם לא יודעים, הם לא יודעים מה אני עושה באמת, הם לא מבינים, עוד תבקשו סליחה. השם סלח להם, הם פשוט לא מכירים אותי באמת. ככה, כל הזמן. שיח כזה שישמור אתכם במקום הנכון. לא לשמור אצלנו, כי זאת גאווה. וזה סתם מוריד אותנו, זה מוריד בספר תומר דבורי יש ממש עצות איך להגיע למידת הענווה. בתחילת הספר, במי כן כמוך, במידה הראשונה, אומר, היות הקדוש ברוך הוא מלך נעלב, סובל עלבונות, הוא מסביר שאפילו אדם, כל הזמן הקדוש ברוך הוא מזין אותו, נותן לו, דואג לו, חלק מבני האדם ממש מבזים אותו, הוא מרפא אותם, הוא מאכיל אותם, הוא מחיה אותם, הוא אומר, אה, הוא לא קיים בכלל, והוא סובל עלבון, ממשיך לתת להם. סבלן, יש לו סבלנות. גאוותן? לא רוצה לחכות. אני אעשה מה שהוא אומר, עכשיו, הרגע, כי אם לא, בום, מתפוצץ עצבים, כעס. ענווה, אחת המידות היא סבלנות. כי היא מבינת שבן אדם הוא רק בן אדם, ולא לכולם זה קורה מהר, הוא לא מקפיד. כאילו, באמת, העניין הזה של ההקפדות, חייבים להפסיק להקפיד על האנשים. בפרק שני, בתומר דבורה, מחשבה. איך המחשבה של האדם שהוא ענף צריכה לעבוד, שאותה חוכמה לא, לא תחשוב מחשבות רעות, בלי דינים, המחשבה תהיה נקייה, מטוהרת, ואפשר, אפשר לעבוד על זה. ככה הוא אומר, כן, אני לא, לא זוכה להגיע לזה, אבל אני מקווה שכן, אה, לאט לאט. אז צריך לנסות ולהתנתק מההלך המחשבתי הרגיל של כולם. נכון, זה לא פשוט, אבל זה אפשרי. לא להקשיב כל הזמן לתקשורת, מה עבירה ביקורת אחת על השני, איך הם מדברים אחד על השניים עליהם, מלחיצה גם, נכון, לדלל, לדלל אפשר קצת פחות, להתרגל, לחשוב במחשבות שלנו, דברים טובים על אחרים. להתרכז, כמו שאומר רבי נחמן, בנקודה הטובה של הבן אדם. כי לכל אחד יש נקודה טובה. אז שנזכה להיות בענווה אמיתית, שנזכה להשפיע, לא לצפות לשום דבר ולראות רק דברים טובים בחברים שלנו, ובכלל בעולם. אמן.